0: Körkutyák
1: civilben. Emberjogi jogi érdekvédelmi szervezetek műsora. Mai témáink, az országos diák Tanács levele, a szegénységről a méltósággal a sajtódi, és a Radecki közkemencéje kezdeményezés. Az Országos Diáktanács rebeléből idézek. Szeretnénk, hogy a diákság véleménye idén is mérvadó legyen, ezért fordulunk az emmi és a nyilvánosság felé is. Mivel az Országos Diáktanácsnak nincs önálló hírközlési platformja, ezért szeretnénk a sajton keresztül széles körben eljutatni állásfoglalásunkat a diákokhoz is. Levelüket Lajer Bettina, az Országos Diáktalács Heves-megyei tagja jegyezte, vele és szílas kincsővel beszélgetett Péterfi Ferenc a 117 perc múlt heti adásában. Az Esélylabor Egyesület, az Átlátszó, az Erste Stiftung és az Elte BTK Média és Kommunikáció Tanszék közreműködésével ötötszőre is kiosztja a szegénységet megtapasztalt tagok által odaítélt sajtódíjat, 2021. májusában. A kezdeményezés keretében 2020. január 1 és december 31 között megjelent cikkeket, riportokat, interjúkat, tudósításokat és ezen keresztül az alkotóikat díjazzuk egy érintettségből álló zsűri segítségével. Célunk, hogy minden évben a szegénységben élők helyzetét körültekintően, méltósággal és árnyaltan bemutatott újságírói munkákat értékelhessünk. A pályaműveket március 14-ig várják a szervezők. Kovács Anna Mária, az egyik szervező, a pályázathoz tartozó háttérmunkába enged betekintést. Radecki közkemencéje Juhász Veronika Anna 2020. decemberében tett javaslatot a budapesti közösségi költségvetés oldalán a kemence megépítésére. Az ötlet leírásának egy részlete. A második kerületben tér három alatt található világörökségi jelentőségi műemléki épületet egy beruházás keretében lebontják. Ha már a valódi műemlékvédelem nem jött össze ennél az épületnél sem, akkor azt javaslom, hogy a lebontott téglák felhasználásával építsünk egy közösségi kemencét egy erre alkalmas helyszínen a második kerületben. Megtudjuk tőle, hol tart az ötlet megvalósítása. A szerkesztő műsorvezető Péterfi Ferenc, és akit hallanak Huszár József.
0: civilben. Az Országos Diáktanács egy érdekes állásfoglalást adott közé az elmúlt napokban. A köznevelésért felelős államtitkárságnak a tanácsadó szerve, olvasom. Az állásfoglalásuknak a lényege, hogy az érettségével kapcsolatosan olyan álláspontokat képviselnek, tehát egy érdekképviseleti felszólalásról van szó. Szeretnének elérni, hogy a a döntéshozó a köznevelési államtitkárság. A vendégeim a mai napon, Lájer Bettina, aki Heves megyét, és Szilas Kincsú, aki Budapestet képviseli. Nem adom ki találámokat azzal, hogyha jelezem, hogy kérték, hogy nem a testület álláspontját fogják, hanem a megyének, ha jól, lett, jól vettem ki az álláspontját képviselni. Ez már egy nagyon finom demokrácia érzékenységet jelent nekem, de azért mondják el, hogy mit is jelent ez, miért van ez a, ez a kis a pici kis megjegyzés.
2: Köszönöm szépen, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy megnyilvánulhatunk a civil rádióban. Az Országos Diáktanács az előző héten küldött az Emberi Erőforrások Minisztériumának egy levelet, amelyben a tanács jelenlegi 36 tagjából 31-en azt mondták, hogy, hogy ezekkel a pontokkal egyetértenek. Azonban az Országos Diáktanács nem jutott abban közös álláspontra, hogy az Országos Diáktanácsnak meg kellene nyilvánulnia, a médiában vagy sem, ezért 20 ember úgy gondolta, hogy igen, ezért szerepel annak a 20 embernek a neve az állásfoglalásban, akik úgy gondolták, hogy ezt térvényre kell juttatni, és el kell juttatni minden több diákhoz. A többiek azonban úgy gondolták, hogy nem, nem, nem ilyen úton szeretnék képviselni a diáktársaikat, így, így ők, nekem, ők, nekik a nevük nem szerepel, azonban fontosnak tartom kiemelni, hogy nagyon sokan közülük amúgy a pontjainkat támogatták, azzal egyetértenek, viszont azzal nem minden esetben értenek egyet, hogy a médiához fordulni kéne.
3: Mi úgy gondoltuk különösen Berti és én is, hogy ezek fontos, hogy eljussanak minél több emberhez, és ezért gondoltunk arra, hogy megkeressük többek között a civil rádiót is.
0: Egy kicsit segítsenek nekem az eligazodásban, hogy itt különböző szerveződések vannak. Van, van ez az önökké, az Országos Diáktanács, aztán van a Diák Parlament, ehhez képest ez mit jelent, illetve nekem még az emlékeimben van milyen a nyoma a független Diák Parlamentnek. Mondjuk legalább ez a három szervezet.
2: Nagyon érdekes, mert én személy szerint tagja voltam, hát vagyis vagyok mind a Három szervezetnek, ugye a Független Diák Parlament az utam már átnevezte magát.
3: Így van, ugye azt mondos leszögezni, hogy a Független Diák Parlament az egy szervezet, mi pedig az Országos Diák Tanács egy tanácsadó testület vagyunk, uh-huh. amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma hozott létre, arra az időszakra, ami a két parlament között van. Tehát az Országos Diák Parlament az egy rendezvény, erre a megyei Diák Parlamenteken delegálják a képviselőket, és ez egy háromnapos rendezvény sorozat. Ilyenkor összegyűlik az ország összes megyéből a, a megválasztott képviselők, a diákok, ők tanácskoznak, létrehoznak egy javaslatcsomagot, és ezt a javaslatcsomagot képviseli a továbbiakban az Országos diák tanács. addig, amíg nem, nem lesz a következő országos diák parlament, és újabb javaslatcsomag nem gyűlik össze. Tehát igazából a mi feladatunk legfőképp ezeknek a javaslatoknak a tárgyalása, illetve a képviselése, és emellett pedig az éppen aktuális ügyekkel való foglalkozás.
0: Az nagyon érdekes, hogy a beszélgetésben azt jelezték, hogy nagyon fontos, hogy ezek a, a hírek eljussanak a diákokhoz. Tehát úgy tűnik, hogy első pillanatban nem a magyar közvéleményhez, hanem a saját kortársaikhoz akarnak elsősorban szólni. Ez egy elszólás volt, vagy ez tudatos?
3: Ez nagy nagy részben tudatos. Nekünk az a nagyon rossz, hogy nem nem tudjuk úgy megmutatni a diákoknak, hogy mi valóban kiállunk értük. És szeretnénk, hogyha minél többek hezálljuknak, hogy igen, mi kiállunk, mi mondjuk a diákság hangját, az egy más kérdés, hogy milyen fülekre találunk.
0: Ha jól vettem ki, akkor ezt a szervezetet, a diákparlamentek közötti országos diáktanácsot, aki tanácsadó szervezet, ez valójában egy fölülről létrehozott szervezet. Tehát fölülről hívták életre, az más kérdés, hogy a tagokat talán alulról választják, tehát nem a minisztérium nevezi ki, hogy maguk például benne vannak ebben. azt is jelentheti, hogy nehezebb a létrehozóval kapcsolatosan valamilyen különbséget jelezni. Most maguk mégis nagyon finoman és nagyon árnyaltan megfogalmaztak érdekeket, amelyekből látszik, hogy szükségesnek érzik, hogy az érdekképviselet így megszólaljon, mert valamitől spontán módon nem így gondolkodik a hivatal.
2: Az oktatásért felelős államtitkársághoz tartozunk ugye mi, és akkor ugye, létrehozták az országos diáktanációt mi fél évente legalább egyszer de hogy amúgy ö, rendszeresen vannak küléseink, az online időszak alatt is több ö, számszerűen négy ülésünk volt, és ezeken a helyeken meghallgatják a javaslatainkat. Azonban úgy érzem, de nem tudom kincs, hogy te ezzel hogy vagy, hogy amúgy minden, tényleg minden javaslatunk meg van hallgatva, viszont a meghallgatáson túl egy javaslatunk sem jutott, juthatott még Messzebbre. Tehát, hogy például mondok itt egy példát, nemzeti al- alaptanterv ellen is felszólaltunk, hogy, hogy mi mit gondolunk róla. Ez történt előző év március elején, azonban igazából nem kaptunk rá szélesebb körű.
0: Tehát e- nem történt. Esetén.
2: Igen. Tehát, hogy vagy például, amikor a diá- diák önkormányzatok jogát elvették. Szerintem az országos diák akkor is eléggé markásan kiállt a mellett, hogy kell a diák önkormányzatoknak még az a véleményezési joga is, ha már a vétójogát már tényleg elvették, és akkor is azt tapasztaltuk, hogy igazából meghallgatták, meg tényleg tudomásul vették, de hogy nem sok esetben veszik ezt és ez is ez történt most is, és hogy szerintem egy olyan időszakot élünk, ahol, ahol nem lehet úgy beszélni az érettségiről, mint hogyha úgy történne minden, mint amúgy. Lehet itt azt mondani, hogy oké, okay, le, le lehet érettségizni, most végzős vagyok, nyilván valahogy le, le fogok érettségizni. Az, hogy igazából semmi nem úgy történik a világban, ahogy amúgy minden szokott történni, és hogy azt várják tőlünk, hogy mi ugyanúgy alkalmazkodjunk a dolgokhoz, mint hogyha amúgy mi se történt volna. Holott amúgy látjuk és tapasztaljuk és kapunk olyan visszajelzéseket, hogy a diákoknak amúgy milyen hátrányokat jelent az, hogy amúgy online oktatás van, mert hogy én fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy persze nyilván ezek a problémák nem biztos, hogy egy, egy Budapesti iskolában ugyanannyira jelentősek is, is mérvadóak, viszont én, én például vidéken tanulok, és hogy szerintem az osztálytársaimnak is a környezetemben élő diákoknak igenis, az fontos is, például az 50 óra, vagy hogy amúgy nyárítás... Ez csak, hogy
0: magyarázzuk meg, hogy mi is ez, ez a, az önkéntes munka, amit, amit ha jól emlékszem, négy év alatt kell igazolniuk, hogy önkéntes munkát végeztek, és ennek a teljesítése, de akkor most valójában más pontán módon átmentünk arra az állásfoglalásra, amit nagyon jól megfogalmaztak. Tényleg akkor egy kicsit vegyük számba azt a néhány pontot, amit ebben leírtak. Az egyik mindjárt ilyen, hogy az 50 óra közösségi szolgálat ne legyen feltétel az érettségének, ami egyébként, talán lehet, hogy ez normálisnak mondható, hogy máskor pedig feltétele. És akkor erre kezdte Bettina mondani, hogy ugye, hogyha jól vettem, ki odáig jutott, csak félbeszakítottam, hogy nem volt mód ennek a 50 órának a teljesítésére éppen a pandé- pandémia miatt.
2: Az nem igaz, hogy nem volt mód, mert, mert mód van rá. Tehát, hogy az iskolába be lehet menni, lehet korrepetálásokat szervezni, viszont azt tapasztaljuk, és tényleg számtalan olyan visszajelzést kaptam én is, hogy hogy amúgy ezt nem minden iskola szervezi meg, és hogy teszem fel a kérdés, hogy azokkal a gyerekekkel, akiknek nincs ez megszervezve, ők tapasztaljuk, mert kincsővel dolgozunk egy alapítványal, és ott is mondta az alapítvány elnöke, hogy számtalan olyan megkeresést kapott, ahol, ahol a diákok megkeresik őt azzal, azzal kapcsolatban, hogy igazolja le az óráikat. És igazából nem tudnak effektíve munkát végezni, mert ugye nincs mit, de hogy, de hogy megkeresik ugye az alapítványt ezzel, és ugye ami, ami az bizonyítja, hogy, hogy az nem, szándéka nem lenne. Sz... Tehát, hogy van rá lehetőség, tehát, hogy ez így van, uh-huh. csak hogy addig, amíg az a, ez, ez a lehetőség mindenki szemmel, nem ugyanolyan mértékben adott, így azok kerülnek hátrányba, akiknek igazából nincs meg is, hogy szerintem nagyon szomorú lenne az a tény, hogyha valaki amiatt nem tudna leérettségizni, mert nincsen meg az ötven órája, uh-huh. ami egy elég Bogatál dolognak látszik ilyen, ilyen szempontból, de ahogy amúgy tényleg egy, egy nagyon fontos dolog, mi
3: semmi nem tiltjuk. Kicső
0: Budapesten mi a helyzet?
3: Én esetleg még azt tenném hozzá, hogy szerintem most, most tartunk egy picit ott, hogy arra búzdítsuk a diákokat, hogy igazoltassák le valahol az óráikat, amikor ennek pont az lenne az értelme, hogy önkéntes alapon, elmész valahova, és segítesz egy jó ügyet. Most ehhez képest az van, hogy a diákok fejvesztve keresik az igazgatót, az alapítványokat, a különböző civil szervezeteket, hogy úristen igazolják le az 50, vagy az éppen lehet, hogy valakinek csak 10 óra maradt, de attól uh-huh. még az nincsen készen. Hát tehát valójában, ott... vagy a helyzet
0: stiklire próbálja rávenni a itt van, diákokat. Itt van.
3: és szerintem ez, ez nagyon negatív.
0: Legalább két pont ebben ebből a öt vagy hat pontból, az a nyelvvizsgával kapcsolatos, ha jól emlékszem. Itt mi a kifogásuk?
3: Igazából a fő ok, amiért, amiért ezt, ezt a pontot beletettük, az az, hogy ugye a legtöbb diák középiskola csinálja meg a nyelvvizsgáját, Jelenleg ugye digitális oktatás van, ezt most már mind tudjuk, hogy ez sajnos nem olyan hatékony, mint az az oktatás, amikor bent vagyunk az iskolában és hagyományosan tanulunk. Nincs meg a folyamatos tanári kontakt, a tanári segítség, honoráljuk azt is, hogyha valakinek mondjuk csak félikész kész a nyelvvizsgája, tehát ugye értem azt, hogy most csak a komplex típusú nyelvvizsgákért kapunk pluszpontot, ugye közép és és felsőfokon is, és azt szeretnénk, hogyha valakinek csak félkész nyelvvizsgája van, akkor azért a félpont igenis járjon. Szerintünk ez, ez nem jelentene nagy befolyást a pontrendszerbe. Szerintünk ez ebben a helyzetben nagy segítség lenne.
0: Bettina, további két pontról egy pár mondatban csak, ha összefoglalnál.
2: Pontmink között szerepelt például az is, hogy az emelt és közép szintű érettségiket a diákok ugyanabban az intézményben írják meg. Erre azért van szükség, ugyanis mondjuk én történelemből emelt, ezekben megyek az iskolába az első két nap, és akkor én abban az első két napban kontaktolok a, diá- a diáktársaimmal, meg a tanáraimmal, és az, hogy én nekem el kell menjek gyöngyösre, 60-ba vagy egerbe emelt szintű érettségi tenni, fennáll a kockázat, hogy minél több diákkal is tanárral mm-hmm. fogok. Lépni, és ezzel keves,
0: növekszik ki.
2: Igen, pontjaink között szerepelt továbbá, hogy a tanárokat vegyék előre az oltási sorba. Egy, egy pedagógus azért nagyon-nagyon sok diákkal kontaktolnak nap, mint nap. Van tudomásunk már olyan pedagógusról, aki a koronavírus következtében hunyt el. Igazából a pedagógusokat védnénk ezzel. Egyrészt azokat, akik ugye még az általános iskolába állják a sarat, és ott vannak, és, és tanítanak,
3: másrészt ugye közeleg az érettségítetős bekövetkezzen. Az, azért is lenne fontos, mert ha egy kisebb tanári karban például, nekünk, nekem a családban van tanár, mondjuk négy-öt tanár lebetegszik. Ez azt jelenti, hogy négy-öt tanárnyi órát kell helyettesíteni. És ez pedig az oktatás minőségére teszi a bélyegét. Hiszen nem tudják az iskolák a szakhelyettesítést ilyen mértékben megoldani, ezáltal elhetetlenül a minőségi oktatás. Tehát ezért is lenne nagyon <tos> fontos, hogy hogy minél hamarabb beoltják a tanárokat
0: is. Hogy áll most az ügyük? Nyilván megfogalmazták ezt, és eljutatták az államtitkársághoz? Volt-e már valami reflexió, vagy valami jelzést? vagy választ kaptak-e már erre?
2: Hát az ülésünk keretében, ami előző hétszerben volt, dr. Maruzsa Zoltán válaszolt minden egyes pontunkra. Igazából annyit hozzátett, hogy a fiányjárvizsga gondolatát továbbítja a felső felelős államtitkárságra és azt mérlegelni fogják, de hogy a többi nél elmondta, hogy mi az, ami... Igen, mi, mi, mi az, ami nem fenntartható belőle.
3: És azért gondoltuk azt, hogy a nyilvánossághoz fordulunk, hogy hát ha egy kis társadalmi nyomásra a több tudunk elérni.
0: Végezetül meséljenek arról, hogy a maguk korosztálya, meg a maguk társai szervezete és önmaguk is hogy hol tanulnak érdekérvényesítést, hogy tanulják meg, hogy mit érdemes csinálni, hogy lehet lépni, érdemese fel szólalni, ha valami méltánytalanságot látnak, vagy jobb csöndes lenni, tehát vannak-e minták maguk előtt, vagy van-e akár a tananyagnak ilyen része, vagy szóval honnan szedik ezeket a egyébként jó kis gondolatokat, hogy az ember álljon a sarkára.
2: Hát igazából, hogyha őszinténk szeretnénk lenni, erre, megfe- tehát erre ad egy lehetőséget a diák önkormányzat, de hát tapasztalataik alapján nagyon, tényleg nagyon sok iskolában ez, ez nem működik, vagy névlegesen működik. Igazából hát a kincs is az én példámból adódóan, egy átlagos diák amúgy ezekről a szervezetekről nagyon keveset tud, vagy, vagy egyáltalán nem is tud, ezek, ezek amúgy felméréseinkből ki is derültek, hogy tényleg nem, nem tájékozódnak, Ilyen téren, és ugye, amúgy az iskolai keretek között az érdekérvényesítést. Amúgy uh, kimondható, hogy, hogy úgy nem, nem tudja a diák hogy amúgy egy problémával, hova kellene fordulni, és inkább csendbenül. Hiányzik Igen. a
0: felkészítésükből, hogy megtanulják ezt?
2: Abszolút. Meg nem is tudják, hogy hova kellene fordulni. Uh-huh. Tehát hogy egy egyszerű okkal sem tudják azt, hogy amúgy meg lehet keresni az országos di- diák tanácsot, vagy a Nemzeti Tanácsot vagy hallgatói részen azért kicsit jobban tájékozottak, ott tudják, hogy a hallgatói önkormányzatot meg lehet keresni, de ugyanúgy így közoktatás ilyen szerintem nagyon nagy hiány van ebben. De kincső, te mit
3: Ezért is próbáljuk egyébként. Mi, mi Budapesten már többször szerveztünk Nyilván most és a járvány ezt sem teszi lehetővé, de diák önkormányzati képzéseket szerveztünk fiataloknak, és nem tudtuk, hogy hányan fognak megjelenni, és kétszer kellett megtartani a rendezvényt, mert annyi volt az érdeklődő. Tehát van tudásvágy, csak nagyon kevesen vannak, akik ezt átadják. És nyilván nagyon nehéz ezt megteremteni egy iskolában, megteremteni egy olyan, olyan légkört, ahol a döntéshozók, az igazgatóság és a diák önkormányzat partner tud lenni. És a, és a diákságnak megmutatni, hogy a diák önkormányzat egyébként arra is van, hogy őket képviselje. Nekem ez, ez egy személyes ö, szívügyem azt, hogy minél jobban egyre több diák önkormányzat kezdje el, a diákok érdekeit képviselni, és ne csak mondjuk arra legyen használva, hogy szervezze meg az iskolai farsangot. Mert ez egy tök jó dolog, Csak nem csak erre van a diák önkormányzat, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet megtanulni. Aki, aki mondjuk végig diák önkormányzat tagja volt az általános és a középiskolába, azt már nem éri válasz, váratlanul mondjuk egy hallgatói önkormányzati környezet. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó lenne, hogy minél több iskolába megvalósulna, és minél több diák tudna erről, hogy, hogy igenis képviseljék az érdekeiket, és tegyenek azért, hogyha valami problémájuk van.
0: Valójában ez a, ez a rendszer, az országos diáktanács, illetve az országos diákparlament, ez egy száll az érdekérvényesítésre, de nyilvánvalóan a hétköznapokban, a saját falujukban, vagy városukban, a saját osztályukban, iskolájukban számtalan kisebb dolog is van, ahol az érdekérvényesítésnek, az egyezkedésnek, a megvitatásnak fontos helye lenne, úgyhogy nagyon jó, hogy maguk ilyen szerencsés helyzetben vannak, de hát ez nagyon izgalmas lenne, ha ez az érdekérvényesítés természetesebb része lenne az iskolai életnek. Talán már akár általános iskolában, de középiskolában mindenképpen úgy gondolom. Remélem, hogy azért ez nem lesz ilyen hiába való kiáltás, de az annyiból már biztos, hogy nem hiába való, hogy legalább maguk elmondhatják, hogy megpróbáltak néhány dolgot, és egy következő lépésnél, amikor megint a sarkukra kell állni, megint valamilyen érdeket megfogalmazni, akkor lesz egy kis múltjuk majd. Úgyhogy köszönöm az interjút, és gratulálok, hogy ilyen bátrak. Őr-kutyák civilben
1: Szegénységről méltósággal. Kovács Anna Máriával, az Esélylabor Egyesület aktivistájával beszélgetünk a napokban meghirdetett szegénységről méltósággal sajtódíjpályázatról. Szia, szép jó napot kívánok!
4: Szia, jó napot
1: Idén ötödik alkalommal hirdettétek meg a díjat. Van-e valamilyen újdonság vagy különlegesség az eddigiekhez képest, hiszen azért ez, egy, ez már egy. Egy mondhatnám azt is, hogy jelentős év, az ötödik év.
4: Igen, szeretnénk úgy gondolni erre, hogy ez egy jubileumi év lesz, de ami igazán, igazán a saját magunknak egy nagy lépés, hogy, hogy tudjuk folytatni ezt a, a díjátadót. Sajnos a tavalyi évben a Covid-helyzet de teljesen berékbe terék, tartta a projektet, meg, meg tudtuk csinálni, de hogy... Nagyon, nagyon nehéz volt a szólani és igazából annak is nagyon örülünk, hogy tudunk egy ötödik éppen talán egy kicsit még nagyobb lendülettel, még profibban megindulni ennek az évadnak. Ami hát különlegessége, hogy ha megnézzük a tavalyi év segítséggel kapcsolatos, vagy társadalmi kérdésekkel kapcsolatos anyagait, jó részt azért a járványvézet és az abból szokadó problémák vannak a fókuszban, úgyhogy ezt a különleges témát szeretnénk azért majd uh, valamilyen módon le uh, szektorfénybe helyezni, vagy erre reagálni. Tehát ez a, az egyik nagy újdonság, uh, ami igazából a helyzetből adódik. De magában a díj struktúrájában um, nem, nem változtattunk. Um, ugyanúgy um, fogjuk kiosztani a, a győztes kategóriákban a, kategóriákban a győztes uh, helyzeteket, illetve um, ha majd a járványézet is engedi, akkor szeretnénk kicsit talán több offline akár a fotót, képeket, vagy, egy- vagy egyéb médiumokkal kapcsolatos párbeszéleket is megjelenteni, de, de ebben, a, ebben az évben nem, nem tudunk sajnos ebben vállalást tenni. De, de, de hogy vannak ötleténk, a lehetek a, a társadalmak.
1: Mi a szerepe a közreműködő szervezeteknek? Mert a kiírásban olvastam, hogy nagyon jelentős közreműködő szervezetek vannak.
4: Igen, ez az öt év sok változás hozott az Esélylebor Egyesület életében is, de hogy amit a sajtódíban, én nagyon étkalmasnak találok, hogy... hogy tudtak erre rezonálni más uh, civilek vagy más szervezetek is, uh, érdekes uh, számukra vagy fontos ügy számukra. És az egyik uh, uh, kiinduló partnerünk az átlátó, akik uh, igazából a, a, a média elérésében segítenek nekünk nagyon sokat, meg uh, tudnak egy olyan, um, um, egy újságírói um, nem tudom, láb lenni mellettünk, akik, akik sokat segítenek abban, hogy, hogy megjelenítsük a sajtódi ügyét uh, részleteiben menő, menően is. Uh, tehát nekik, nekik mindenkit nagyon köszönjük uh, ezt a támogatást. Mert az egyetemmel, az lte média tanztékével is már uh, évek óta elkezdődött egy pár beszéd, hiszen uh, egyrészt azt hattuk hogy sok, uh, sok díjazott újságíró, uh, álmamátere ez az egyetem, illetve hát ugye az újságírók képzés ma is folyik, és nekik is nagyon fontos belelehetni, hogy, hogy a való életben hogy szembesülnek mondjuk civilek, érintettek, meg a, meg a média, vagy milyen tesszorami kérdések vannak. Illetve nekünk is egy nagyon-nagyon szuper dolog volt, hogy, hogy a sajtódi ügyét, ami ami egy nagyon érdekes párbeszéd a adó magán a díjazott uh, újságírókkal, um, az jelenlevő közönséggel és az érintetteket, de hogy sok kérdésre ott nem tudunk uh, válaszolni, vagy nem tudunk teretatni neki, és egy ilyen egyetemi műhely uh, nyitott beszélgetés során, viszont ezeket uh, nagyon szépen uh, van időn kitárgyalni, és ezek mindig nagyon izgalmasak, és ezt idén is szeretnénk folytatni, még egy kicsit aktívabban is, és már a Média Káncék is hivatalos partnerünk ebben a történetben.
1: Mond, lehet-e ajánlani cikkeket, filmeket, különféle alkotásokat, vagy csak a szerzők jelentkezését várjátok?
4: Az a jelentő, hogy a szervezetek maguk szoktak jelentkezni, meg az újságírók, de hogy szívesen várjuk a, a ajánlott cikkeket is, tehát, hogyha valakinek valami úgy érzi, hogy nagyon szimpatikus vagy, vagy egyszerűen egy minőségi anyag ebben a kérdésben, akkor nyugodtan küldje nekünk az esélylaborágy is meg a, a szegénységről mértósággal a sajtódíj félzők oldalán található felhívásban van az űrlapó, és hogy rá fogjuk venni a kapcsolatot az anyag szerzőjével, de, de úgy várjuk azokat a széprevételeket is, hogy, hogy mik azok az anyagok, amik esetleg a tavalyi évben megszokták az olvasókat, mert hogy minden évben, a, tehát a 2021-es évben is, az előző év 1-től december 31-ig írodott anyagait tudjuk értékelni.
1: Milyen kategóriákban lehet indulni?
4: Három kategóriánk van, a print, illetve online írott tartalom, tévé vagy videó, és a rádió, vagy podcast a harmadik kategóriánk, és mindegyikből nagy szeretettel várjuk az anyagokat.
1: Mondd, mennyi, mennyi anyag szokott érkezni? Mm-hmm. Tehát például tavaly csak nagyságrend érdekel.
4: Ebből a nevekő tendencia van. Tavaly 53-54 talán anyagunk érkezett, tehát ő volt mivel dolgozni. Meglátjuk idén lehet, hogy mivel Érvenyézet miatt nagyon sok cikk nagyon született, lehet, hogy hasonló, vagy több, több pályán lesz. Mert volna nagyon örülnénk, ha lenne sok rádiós és tévéselő is. Mert ugye azért az írott tartalom itt a minél
1: Amikor először hallottam erről a sajtódíjról, talán az első vagy a második fordulóban, vagy valahogy így. Akkor számomra a legkülönlegesebb dolog, az a zsűri volt.
4: Igen. Nekem is ez a, ez a legfontosabb, vagy a legkülönlegesebb oldala ennek a projektnek. Amit egyébként egy ország partnerség és a magyar szegénységelenes, és hát az Európai Szegénységelenes Hálózat partnerszervezetének felhívására kezdtünk el és ott is ez a minta, de hogy nem álközele távol nem áll távol tőlünk ez a, az a műfaj, hogy egy adott kérdésben megkérdezzük azokat, akiket, akiknek az életében ez a probléma jelentős, tehát jól ismerik, tapasztalatai, szaktétei valamilyen helyzetben. Sajem esetben segítséget megtapasztalt vagy jelenlegi is élő, vagy a szegénység valamilyen aspektusá, nagyon jól ismerő uh, hétköznapi embereket, önkénteseket, aktivistákat, uh, um, belőlük áll a zsűri, és velük uh, van egy műhelymunka a um, fél év során, aminek a, a végén a beérkezett anyagokat uh, összekezik. Megvitatjuk, um, szempontok szerint átságjuk, és... Um, és kihaszok az előtt évben a, a győzteseket. És a zsűrivel azért e, e, lehet is találkozni a diátadon, ami most szintén online formányban lesz. Tehát egy kicsit azért minden évben benne, hogy, hogy meg tudjuk mutatni e, a műhőseinket, akikkel ezeken az anyagokon dolgozunk.
1: Mond a, a zsűri az változik, vagy állandó zsűrivel dolgoztok?
4: Minél kicsit változik, vannak uh, állandó tagjai. Um, ez mindig attól is függ, hogy az adott éppen kinek milyen elfoglaltságai vannak, mert azért uh, a tavalyi időszak egy kicsit azért intenzív, um, tehát kell azért erre az idő is, de hogy uh, van ilyen állandó tagunk is, tagjaink.
1: Hány, hány tagú a zsűri? Um,
4: hát 5-6 szokott lenni. Ezt, ezt a számot is próbáljuk tartani, mert igazából a anyagokkal, meg a, a, a vitával ezt, ezt tudjuk úgy igazán így, működőképesen kivitelezni.
1: Hogy keresítek meg a zsűritagokat? Tehát hogy lesz valakiből zsűritagnálatok?
4: Um, volt olyan, aki a, még a Magyar Szegénységállás hálózatnál volt önkéntesül, vagy mondjuk... Um, Kampányokban érintett anyuka volt, és megismerkedtünk vele. Van, akivel mondjuk munkatárs dolgozott együtt korábban terepen, de, de keresünk meg olyan partner is, akik mondjuk kisöltlésen, az vagy vidéken, vagy, vagy akár a fővárosban dolgoznak csoportokkal is, és még félirányosan látják, hogy Érdekéje őket, vagy van-e olyan a látokorukban, akiket érdekel a média világa, és szívesen kapcsolódik ez a projekthez.
1: Hogyan kell pályázni? Hol lehet pályázni?
4: Uh, uh-huh. Tehát az újságüri, újságírói munkákat március 14-ig várjuk, és az esélylabor.hu oldalon um, az aktuális főben található a felhívás és az űrlap. de a a szegénységre a mértóságban a Facebook oldalán is uh, megtalálható az a link, az a Google úrlap, ahol le lehet adni a pályamunkákat, de a kukat kémel.com címre is uh, lehet írni nekünk.
1: Volt-e valamilyen érdekesség, ilyen nehezen felejthető, szép dolog, vagy, vagy izgalmas az elmúlt öt évben, amit, amire még ma is emlékszel, és szívesen megosztod a hallgatókkal?
4: Hm. Több is volt. Amire én nagyon szívesen emlékszem, az egy három évvel ezelőtti, amikor még a dokuárt, most nem tudom valós, volt, amikor még a dokuártra tudtuk tartani a diátadót, akkor egy nem hát egy nagyon jó tér volt, és a közönség, az érdeklődő hallgatók érintettek, aktivisták, és egész nagy számban újságírók is voltak jelent. És az egyik tagunk is hoztott meg az életéből egy kis történetet, illetve a, a, a díjazott anyagok kapcsán kiemeltük, hogy mik voltak azok a szempontok, ami miatt ez egy különleges munka volt, és egy nagyon, nagyon igazából intim beszélgetést tudott kialakulni egy, egy ilyen díj kapcsán a húság és az érintett között, érintettek között. De az az utáni évben például, mikor a három holóban tartottuk, akkor, akkor pedig nagyon izgalmas volt, hogy egyes anyagoknak a főszeretői eljöttek a szerzőkkel, meg szintén egy, nem is tudom, talán nem egy bevett szokás, és ott is egy nagyon jó találkozások tudtak történni, de az is egy, szerintem érdekes, volt, amikor a tavalyi egyetleni beszélgetése, ami még személyes formában történt meg, itt ki tudott bontakozni az, hogy, hogy milyen mondjuk újságírói oldalról a napi munka, hogyan lehet hozzájönni szociális témákhoz, a mai mondjuk nagyon feszített újságírói tempóba, vagy a megszűnő lapok, nem tudom, hétkaszatjaival, és, és ez, ez is egy nagyon fontos aspektusa a projektnek, hogy az újságjelég munkát is egy kicsit ki tudjuk emelni.
1: Rengeteg tapasztalatra tehetetek szert ez alatt az idő alatt. Mond valahogy ezt, ezt, ezt összegzitek ezeket a tapasztalatokat? Ez megtalálható a honlapotokon, vagy bárhol? Például ennek a beszélgetésnek, amit említettél a felvétele például.
4: Igen, az egyetemi beszélgetések és kisebb blogbejelzésektől az előző évektől lehet értesülni, és az átlátszó ennek az oldalán, minden évben készítenek interjút velünk, az is egy nagyon jó ilyen em, em, megragadása az adott év kérdéseinek, ezeket így, így lehet olvasgatni, de, de ez hogy jó, emlékeztető nekem, hogy ezeket jobban em, egy helyre gyűjtsem majd, a, a Sérlebor oldalán, illetve most szeretnénk, igen, még a jövőben az ötletek között szerepel em, a díjat ott a nebukat összegyűjteni, így évről évre lennsre látni. Öm, tehát nem mert még jobban kipők hangsúlyozni.
1: A, a díj életében volt egy, egy nehéz időszak. Most úgy érzed, hogy hosszú távon fenntartható a díj? Tehát, hogy sok, sokáig örülhetünk ennek a díjnak?
4: Öh, hát én most pozitívan tudok erről nyilatkozni, Öhm, a, az Egyesület, a csapat, a, a partnerek is egy, egy jó ilyen közös munka útján haladnak, és igen, el, elkötelezettünk, hogy ezt adjuk abba a nehézségek ellenére, és is reméljük, hogy tudjuk ezt akár úgy is közögyérteni, hogy fontos legyen, a, a hallgatóságnak is úgy mond, hogy tehát, hogy tudjuk csinálni jövőben is.
1: Hát így legyen, így legyen. Köszönöm szépen, Anna-Mari, hogy beavattál minket ennek az egyedülálló díjnak a a műhely munkáiba. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
0: Őrkutyák civilben.
1: ki közkemencéje a laktanya tégláiból, olvasva a budapesti részvételi költségvetés egyik ötleteként. Az ötletet beküldő Juhász Veronika Anna, és mindez december 29-én még a múlt évben tette. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó
4: napot, Sziasztok.
1: Juhász Veronika vállalta, hogy velünk beszélget egy pár szót erről. Tudni kell róla, hogy ő a második kerületi önkormányzat egyik képviselője, méghozzá a két kutya párt színeiben. Hogy jött az ötlet a közkemencéről? Tehát miért pont közkemence lesz a téglákból, amit megszerzett? Hú, hát
4: ez így viszonylag azonnal és magától jött, hogy őszinte legyek, úgyhogy valamilyen sugallat is lehetett volna akár. Hát um, egyrészt ez a magyar főnix módszer, vagy nem is tudom, hogyan lehetne nevezni, ugye a hangvaiból újjászülető születő ami ennyire ragaszkodik egy ilyen szeretettel az értékeihez, mert ugye a Radecki Laktanya az már évek óta egy ilyen fájó pont, hogy ez egy ö, világörökségi, műemléki épület, és, és hát úgy látszik, hogy azért eléggé világos, hogy a pénz az úr és az üzlet, Ö, nem jog, sem jogilag, sem lakossági bevonás szempontjából ö, sem a műemlék se szempontjából nem nagyon van tekintettel ezekre, is, ö, és én azt gondoltam, hogy ilyenkor, amikor mondjuk a civil mozgástér, meg az önkormányzati mozgástér is ennyire szűkül akkor, akkor legalább valahogyan a, a, a nalszalékaiból a téglákból egy olyan ö, akciót lehetne létrehozni, amiben végül is egy közösségi épület, tehát egy kövépület formájában tudna mégis velünk maradni a második kerületben ez a épület, legalábbis egy része. És a közösségi kiemence az szerintem azért tudott be ennyire természetesen nekem, mert kifejezetten egy olyan építmény, ahol közösség mindenféle tagja össze tud jönni, és, és mindenki össze tud ez Tehát legyen az mondjuk a nem tudom, majd a majdani Vopert, ami a Radeszki helyén épült a majdani hotelt látogató milliárdosok, milliómosok, ö, meg, a, meg a második helyre hajléktalan ember, aki meg tudja, hogy sütni a kenyere, kenyerét, a kenyérlángost, a nem tudom, csülköket, <gül> akármit. Úgyhogy így ezt az a dolog. Nekem van ez a, azt hiszem értem is, hogy van ez a legyen tánc mechanizmus, tehát hogy így, amikor van egy parkban, vagy egy közszerületen valami, amit közösen tud csinálni, ami összeköt, akkor szeret ott lenni. És hát remélem azt is, hogyha megépül be a kemence valaha, akkor, akkor, uh, akkor az emberek arról is fog, tudnak majd beszélgetni, hogy volt pontosan az eredet ennek a közösségi kementének, és akkor meg nagyon hosszú távon nem felejtjük el, hogy eztek a területek, és ez egyfajta, egyfajta bátorítás is a jövőre nézve, hogy... hogy hogy már időben meglássuk, hogy mit tudunk tenni akkor, amikor még veszélybe kerülnek az értikmény. Tehát egy ilyen mentő, is egyúttal.
1: Egy, egy szóra visszatérve még a, az épületre, ugye az az MDF székház volt valamikor, amikor még létezett MDF, és Itt utána gyakorlatilag volt. üresen állt, Igen. nem?
4: Igen, ez sok minden volt. Hú, most én is már... Én régóta nem foglalkoztam már ezekkel a részletekkel, mert már teljesen más fázisba jutott ez a történet, de igen, ez sok minden volt. Hát ugye volt lapsanya, ott volt egy egy része, ö, iskola is volt ott, igen, MDF székhez is volt, ö, sok minden volt, igen, az épületben 1800-as évek óta.
1: És a, a, az önkormányzatban nem merült föl az például, hogy valamilyen közintézményt csinál belőle? Vagy nem a tulajdonjog az a, az önkormányzati, a fővárosi, tehát a kerületi, a fővárosi vagy az állami Nem,
4: nem, ez magántulajdomba került. Ö, most így bászomokat nem nagyon merek mondani, de, hogy ez az már egy kicsit végebb volt. De egy a óta talán már magánem, vagy óta biztosan lesz mert akkor már tehát téges tulajdonok került, nem az önkormányzatnak ez szerintem egy óriási nagy, tehát szerintem az önkormányzatnak egy nagyon nagy anyagi terhet nem, nem lett volna lehetőséget megvásárolni a Ez egy olyan kaligár, hogy
1: uh-huh, nem uh-huh.
4: megy. De mivel a tekintet egy, egy bizonyos ponton nemzetgazdaságra kiemelt is nyilvánították ezt a beruházást, ami most is zajlik, öm, ezért az egyeztetési mozgástér még inkább sorgult, azon túl, hogy hát tulajdonjogilag is nem nagyon volt közelkerületnek a, a, a dologhoz, de ilyen módon azt se lehetett megoldani, hogy a majd a épülő létesítmény valamilyen közösségi funkciót foglaljon um, um, majd magába, mert hogy ugye a lakosságot is, meg az önkormányzatot is tulajdonképpen teljesen kizárták ebből a folyamatból sikerült aztán az önkormányzat kezdeményezésére lakossági fórumot létrehozni, tehát az is már olyan fázisban volt, hogy érzemben a terveket, az nem befolyásolta, a lényegi információkat igazából nem biztosították ott az építést lebonyolító illégesek. Um, ez a nagyon sok, például a mi a um, témák az, az a kormányra. Tartozik, tehát nem is jöttek el azok az illetékesek, akik uh, erről érdemben tudtak volna tájékoztatni ugye, A hatás tanulmányokkal kapcsolatban például, mert ugye több lakó aggódott azzal kapcsolatban, hogy nagyfetású építkezést lesz, akkor um, nem vesz gond például a talajvízzel, ugye az intéknél, vagy esetek, uh, hogy a házaknak a falai, nem repednek meg. Vagy, hogy esetleg meg nem omlanak el, téglák a nyugtestre, mert hogy nem volt biztosak abban, hogy az álvány az teljesen megfelelő, amit ők ott így nagyon gyorsan, de mindegy, így nagyon gyorsan meg kellett csinálni. Üh, és hát.
1: Becsületesen.
4: Jó lesz volna hallgatni a lakókra, hogy egy hatástanulmány előbb-dőbb el, és utána kezdünk el tervezni vagy építkezni. Bár ott nagyon válmenesen mondták nekem, amikor. Ha hát én kis demonstrációkat terveztem ott, azért mégis, hogy legalább valami párbeszéd félre elindulhasson a területen, akkor nagyon ellenősen nekem mindig mondták, hogy de hát a lakosság ugye nem ért hozzá, hát ezt szakemberek csinálják. Tehát így mindig próbálnak így a menni az ilyen nagyon nagy üzleti képviselők. Úgy látom, hogy a lakosság az így nem szakértő a saját életét tekintve. is tudom, hogy nekem nem tűnik logikusnak, de valószínűleg nagyon hosszú távon elhiszetik ezt velünk. Öm, igen, és ebbe igazodott ugyanis leomlott a, a, az egyik oldalán, a teketes lassú szó oldalán, a, a tetőnek egy része, és több autót is megrongálsz.
1: Um. Hát még szerencse, hogy nem lett nagyobb baj. A, a leírásban is szerepel, amit az imént mondott, hogy, hogy ennél a kemencénél együtt vacsorázhat a, a szálló lakó milliómos és a hajléktalan ember. Ez egy szép kép csak, vagy ez azt is jelent, hogy ott a közelben lesz a, ez a kemence?
4: De azt, hogy ez hol lesz, azt még nem tudom. Tehát szükség lenne még az önkormányzat és a polgármester jó indulatára is, hogy kiálljon a projekt mellett, és egy helyszínt uh, tudunk keresni közösen a második kerületben, ahol ez alkalmas, a megépíthető. Én fantáziálok néhelynekre, hogy mondjuk annyira ne a külső részen legyen, ahol mondjuk már alkalmasabb is lehet, mert nekünk vannak ilyen szép, zöld, vidékies területeink, de hogy annyira nekint legyen, hogy a, a bentedzi kerületben lakóknak ne legyen annyira nehezen elérhető, de működőképes is legyen. Egyébként utána néztem egy kicsit és tehát a Szegeden, az történes az ilyen szülőpalum, ott ilyen panelesebb környezetben pont egy ilyen lakossági kezdeményezéssel volt pár éve egy közösségi kemence létesítve, és ott nagyon szépen beálltak a a helyi közigazgatási szereplők is a lakosoknogi, és és az engedélyeztetést végigvitték, és a közösségi adományokból jött ez létre. Úgyhogy nem lehetetlen, tehát az az egészen biztosan
1: nem tudom, mennyit tud erről a szegedi próbálkozásról, vagy kísérletről, vagy kemenceépítésről nevezük, ahogy a legjobban tetszik, hogy utána használták? Tehát, hogy az tényleg közhasználatban ott hetente, hétvégeken, vagy különböző jeles napokon ott összejönnek az emberek is, van közös főzés?
4: Figyelj, én egy olvastam erről, most, hogy mondod, jó lenne velük felvenni a kapcsolatot egyébként, hogy most éppen azt mondom, hogy az elég, a szentarthatósága, az nem is anyagilag feltétlenül, de úgyhogy használatban maradjon, igen, az még egy külön történet, de hát szépen népésénként haladunk meg. Egyébként én megsállnék ott, hogy. Na elmondom, hogy most mi van. Tehát az van, hogy ugye ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni, az el kellett kérni a téglákat a vépítkező széttől. És hát mondanom csak el, hogy azért a viszony nem annyira felzőtlen volt a, a radeszkít. Körüli küzdelnek miatt. De ez az, az embereknek el is cserélődött, ők mint ez is egy ilyen különcse hogy hogyan állnak be itt csak a sorba egy ilyen nagytavású építkezésnél, annak érdekében, hogy a lakossági ne mondom, nem is tudom, hogy láttuk. Szóval, hogy, 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 hogy ez nekem kitartóan kellett, ostromolnom mindenféle felületen a az építkezőket, meg az építés erőket, meg a, a döntés illetékeseket, és aztán egyszer csak jött egy átszörés, hogy akkor már választoltak tényleg arra, egy nagyon kedves építés igazgató, mint a pontosan funkciót, hogy akkor ők álltak rendelkezésre, és akkor megképtem arra is, hogy lehetőleg a különböző épületfajtákból gyűjtsűthet a tégrákat, mert ugye, hogy ez egy is épület, és mindegyik máscsalta stílusú és hogy a ennek az egész traumának, az a feldolgozására is szolgálna a lakosok részéről, hogy miért közösségre összegűjtjük a tégrákat, elviszik egy helyre, megkeressük a második évben a megfelelő építési helyszínt, megfelelő szakembert, hogyha összejön ez a részvételi költségvetéses projekt, amit, amit beadtam a budapesti részvíteri költségvetés felületén, akkor remélhetőleg némi finanszírozást is kapnánk arra, hogy hogy nem tudom, te egy tepőt is lehet menjén neki, meg mert talán a szakít is meg lehet kideszni volt, szóval, hát Meg hogy... a
1: padók, meg asztalók, tehát hogy az, azért, az igen, nem téglát. csak a kemence.
4: Hát nem csak a téglák, igen. A téglák ugye az a lelke a dolognak, tehát azért az nagyon fontos, hogy ezek a Radeschi téglai. És akkor most ott tartunk, hogy én kaptam el egy ígéretet, és már írásban is, hogy az a Market BFC, aki kivitelezi ezt a vétíkezést, hogy hogy jönnek a tégre. csak Most már egy párszor ez el lesz halasztva, és most a legutóbbi halasztás az azért történt, mert a munkások, akik elhoznák, ők karanténba kerültek. Tehát hogy ugye a koronavírus most ránk el, és igazából ez egy nagyon szomorú körmény, hogy nagyon sok uh, sikert kihának nekik, és hát nem pozitív, hanem inkább negatív eredményeket a teszteléseknél, de most várok egyelőre, hogy akkor a héten lesz a marított. Mert én, én mindent szállítom, tehát a, a szállítás, a pakolást, az eltalítás, mindent megtudnak oldani, egy helyet is felajánlott valaki a Margit körúton. Tehát most mindent megtudnak oldani, csak értem szerintem, a terület nem engednek be. Tehát akkor ezt úgy kell össze csapkozni, hogy ők felajánlották, hogy elszállítják, mi meg akkor raktározunk, és akkor a további sorsát ítézzük.
1: Mikorra várható, hogy ebből kemence legyen, ebből a sok téglából?
4: Fú, hát amint itt vannak fizikailag a téglák nálunk, akkor ugye el kell kezdeni keresni egy helyszínt, ami megfelelő, és akkor gondolom mindenféle engedélyeztetési eljárásra is nagy Én azt gondolom, hogy szakembert, meg építkező segítő embereket könnyű lenne találni, mert, mert úgy látom, hogy nagyon nagy az önkéntes lelkesedés az ilyen szociális közösségi dolgokra most ezt a kerületben. És nem tudom, például hajléktalan embereknek kételosztást csinálunk egész tényleg, tehát entel, legalább két alkalommal, és ott is nagyon gyorsan, nagyon sokan jelentkeztek és fődnek, tűzifát szereznek, ruhát hoznak, telefonokat, mind, mindegy mindig egy ilyen szociális hálót építettünk ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ilyen közösségi megmozgásokra éheznek, szomlaznak az emberek most. Na és ezt még én tovább egy egyébként még egy lépésre, mert arra gondoltam, hogyha megépül ez a közösségi kemente, és ebben ezer darab téglát kértem én most el. Ö, esetleg lehetne egy, egyfajta ilyen, jó, hát az mondjuk alap, hogy a közösségi kementét nemzet gazdasága kiemelúházással nyilvánítatnám, mert hogy ezt az utat még nem jártam ki, próbálkoztam ugyan a, a miniszterelnökséget az üzleti miniszternél de úgy nagyon még nem, nem sikerül kideríteni, hogy ez hogyan működik, de állt, nem kell nagyon sok dolog hozzá. Nem, egy 15 munkahely létesítés, mivel már például azt hiszem, hogy az indok lehetne. Mindegyisztő, hogy ez, ez az egyik eleme, de hogyha a téglásznak a... Tehát ugye a, a másik kereszi lakosok ilyen tégrarészvényeseké válhatnának, és akkor mondjuk el lehetne adni, adományozhatnának a téglátért, bevásárolhatnák magukat a közösségi teremtében, aminek egyébként a megépítésében is részt vehetnek nyilván, meg a használatában. És akkor az a pénz, ami ebbe befolyik, azt meg csak egy civil szervezetnek, mondjuk a kerületben, lehetséges, hogy van milyen civil szervezetnek, aki itt a hely, helyben ügyekkel foglalkozik, és azokat felkarolja, megtámogatja. És hogyha ha tegyük fel, olyan közösségi ügyeket találnak ők is, ami lesz maga, a ügye kiválasztani mostató, melyikeket támogatná a ezek közül, mondjuk egy valami szavazási rendszer alapján, és ez egy olyan projekt lenne, de szintén újból bevásárolhatnak magukat az alaposok, tehát, hogy a adomány szintén, akkor tulajdonképpen egy ilyen helyi támogatásúztási pervertúan mobilét indíthatna, ez a dolog, ez külön, egy ilyen nagyon nem felkészítő fantázián most azért a ponton. de először jöjjenek haza a <gül>
1: Igen, igen, igen. Hát nagyon kívánom ezt, hogy ez teljesüljön. Azért, azért azt még egyszer megkérdezem, hogy a várható, hogy te rendszerelsz a, a tervek szerint, vagy az álmok szerint?
4: Az álmok szerint? Hú, hát jó lenne, ha mondjuk a nyáron, nem? Mert akkor nyári meleg második keverti esetéken már lehetne.
1: Hát bizony, igen. <gül> Bár én az engedélyeztetési eljárásokról nem azt hallottam, hogy egyszer csak mennek, hanem hogy sokáig tartanak, de ne legyen, ne legyen igazam. Ne legyen igazam. Hát
4: akkor, akkor meg azt élem. Uh-huh. Nem tudom, tényleg ez, ez sok minden nem múlik még, de, de hát folytatjuk. Tényleg ez az ilyen mondjam, lassacskán tudod, hogy azon kapod magadat, hogy ilyen kis idegesítően mosolygó vidám, kitartó te bátor emberekkel emberek le a hely, és hát akkor.
1: Azt nagyon várnám, hogy, hogy szívesen követjük hát, is az eseményeket időről időre, hogy hogy alakul a kemence sorsa, mert hogy ez, ez egy ez geniális, egy példaértékű kezdeményezés, azt gondolom. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a beszélgetést. Viszontlátásra!
4: Viszontlátásra!
1: Elköszönök. A műsor ismétlését hétfőn 11 órakor hallgathatja meg. Az őrkutyák két hét múlva jelentkeznek ismét, ugyanebben az időben. Viszont halásra.
0: Önök a civil rádiót hallják, a hét mindennapján, 24 órában.